0: Graças a Deus, vamos à palavra do Senhor. E hoje, como objetivo do nosso estudo, nós continuaremos estudando a história de Davi. Isto mesmo, nós estaremos é, estudando a história de Davi. Você que está nos ouvindo, nos acompanhando, espero que o Espírito Santo do Senhor abra o seu entendimento. É, eu quero lembrar aqui... Nessa altura que nós estamos falando sobre Davi, nós percebemos e nas mensagens anteriores nós estudamos e mostramos a você que o ambiente em que Davi estava inserido era um ambiente muito difícil. A gente pode resumir dizendo que as pessoas se afastaram muito de Deus, se não bastasse isso, havia... Algo que entristecia muito o coração de Deus Recentemente As pessoas Estavam agora pedindo um rei E de forma muito triste Deus concede um rei àquelas pessoas E as pessoas Não só as pessoas Como os anciãos Pediam um rei E escolheram pela aparência Um rei chamado Saul. Saúl era bonito, forte, e até começou bem o seu reinado. Mas isso entristeceu muito o coração de Deus, porque as pessoas estavam dizendo ao profeta Samuel, olha Samuel, nós não queremos mais viver através das suas ordenanças. Nós queremos um rei, como as outras nações têm um rei. E as pessoas tiveram um rei. Para a gente chegar até, mais uma vez, falar propriamente de Davi, eu preciso que você entenda bem o contexto em que Deus chama Davi. E esse contexto é impossível se estudar sem falar da história de Saul, porque Saul era rei, enquanto Davi... Estava sendo buscado por Deus, vamos dizer assim. É, vamos lembrar aqui um pouquinho mais lá atrás que Deus agora rejeita Saul e diz que vai em busca, através do profeta Samuel, em busca de um homem. Eu queria que você prestasse bem atenção aqui. Imagine agora Deus em busca de um homem. Um homem, segundo o seu coração. E aí a gente vai adiante e quando nós falamos desse rei Saul, Saul, ele assim que ele foi escolhido pelos homens. É importante isso aqui. Assim que Saul foi escolhido pelos homens, não foi a escolha de Deus, foi a escolha dos homens. Ele até começou bem, mas logo, logo se mostrou um homem muito sensível. Um homem deprimido, ou que ficava deprimido por qualquer coisa. De uma hora para outra, se mostrava um homem violento. E o que mais marca a vida de Saul foi a falta de caráter desse homem. E eu quero falar sobre isso aqui. Antes de falar sobre a falta de caráter de Saul era o rei que reinava e que depois foi substituído por, Saul, por Davi. A gente vai ver lá no 1 Samuel, lá em 1 Samuel capítulo 13, que o primeiro erro de Saul foi uma escolha, uma decisão muito errada que ele fez. Depois ele fez um voto insensato contra o seu próprio filho e finalmente. Ele desobedeceu de forma muito clara e aberta a vontade de Deus. Lá em 1 Samuel 15, 24, diz o seguinte: 1 Samuel capítulo 15, versículo 24, está escrito: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor, e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido a sua voz. Isso é Saul reconhecendo no primeiro momento que errou. Mas vamos grifar aqui essa expressão, ele justificando porque ele errou. Ele está dizendo aqui, eu errei porque temi o povo, e dei ouvido à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado, e volte comigo para que adore ao Senhor. Ele está falando aqui, com o profeta Samuel. Ele comete, pelo menos, esses três erros que eu falei, decisões erradas, é, faz promessas indevidas, desobedece na cara, é, sacrificando de forma desordenada ao Senhor. O cara enlouqueceu. Agora, errar, irmãos, todo mundo erra. E aqui está o segredo. Errar, todo mundo erra. Agora, Deus exige de você sinceridade. Deus exige de você que você seja realista. Sabe o que acontece aqui? E eu aprendo muito. Saul, ele, quando peca, ele até reconhece o seu pecado, diz que foi por causa do povo, mas Saul ele dá um jeito aqui em demonstrar para o povo que nada aconteceu. Quando ele diz assim, olha, a Samuel, Samuel, volta comigo, perdoa o meu pecado e volta comigo, ou seja, volte a sacrificar comigo. Saul queria que as pessoas entendessem que não tinha havido nada e que ele continuava como rei. O problema aqui, irmãos, é que a maior preocupação daquele homem era com a sua imagem. Ele não estava preocupado em ser. Ele estava preocupado em aparecer, em impressionar. Aqui está a essência do Evangelho. Aquele que gosta de se justificar, esses não alcançam misericórdia diante de Deus... eu digo direto nas minhas mensagens... quem é bom... em inventar desculpas... não é bom... em mais nada... eu repito... quem é bom... em inventar desculpas... não é bom... em mais nada... ele estava pensando assim... eu errei... mas eu vou ficar humilhado diante do povo... eu pequei contra Deus... Mas mais importante é estar bem com o povo. Deus abomina esse tipo de coisa e nós somos especialistas nisso. Você precisa entender e ser verdadeiro diante de Deus. Deus, eu pequei. Deus, a minha família está assim, mas eu sou o principal responsável. Tem misericórdia de mim. Eu não sei como o Senhor vai fazer. Mas eu não vou ficar jogando o meu pecado para debaixo do tapete. Me cura, me sara me transforma, Senhor, num servo verdadeiro. A tragédia, irmãos, da vida de Saul, ela é marcada justamente porque aquele homem não se arrependeu verdadeiramente. Depois desse dia, a Bíblia diz lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 35 que nunca mais Samuel viu a Saúl até o dia da sua morte. E vamos lembrar aqui que o profeta Samuel era um grande homem de Deus. Representava Deus diante dos homens. E agora, a partir daquele erro de Saúl, ou de vários erros de Saul, ele nunca mais... conforme diz... 1 Samuel 15, 35... viu... ou um se encontrou com o outro... até a morte de Saul. eu vou mais adiante... e... através desse texto sagrado... eu... vou caminhando... mostrando que... o homem... Ele sempre erra e Deus sempre dá uma oportunidade. E entenda isto aqui. Quando você errar, saiba que Deus não erra. Lembre do que eu vou lhe dizer agora. Quando você cair, lembre, Deus não cai. Quando você fracassa, lembre, Deus não fracassa. Quando você recua, lembre disso, Deus não recua. Deus ele vê todas as coisas e aqui estava caindo um rei. Mas Deus já tinha no coração, aleluia, um outro rei. Esse rei era Davi. Aqui está a melhor parte da história. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, veja só como o Senhor revela a Samuel a história toda, dizendo assim está escrito, Até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o Belemita, porque dentre os seus filhos, me provide um rei. É isso que eu estou dizendo. Seus planos podem fracassar, mas os planos de Deus não fracassam. Aleluia! Você pode enfraquecer, mas Deus não enfraquece. E as coisas de Deus são bem diretas e simples. Deus disse, olha Samuel, vai, eu rejeitei Saul e vá para a casa de Jessé, porque lá você vai ungir o rei de Israel. Se você for mais adiante, no versículo seguinte, 1 Samuel capítulo 16, versículo 2, você vai ver o profeta Samuel encontrando dificuldade dizendo, como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Aleluia! Agora Samuel está agoniado, em pânico, estava apavorado. Aonde Samuel vai, é muito perigoso. O rei poderia matá-lo, um rei desviado, um rei maluco sem a presença de Deus, a gente vai ver mais na frente que o espírito maligno toma conta de Saul. Mas Deus mandou, ele se responsabiliza. E lá está seguindo Samuel para a casa de Jessé. Ele chega lá em busca de ungir um Davi. Imagino aqui, lendo o texto sagrado, que para Davi, para a família de Davi, era um dia qualquer, mas ali estava o homem de Deus, mandado por Deus para ungir a Davi. Eu quero, em nome de Jesus, que você entenda que Deus tem um plano para executar na sua vida. E talvez hoje seja um dia como um dia qualquer para você. Você está trabalhando ou está em casa, você está na mesma posição, talvez de todas as manhãs, fazendo a mesma tarefa. Mas e se eu dizer a você que pode estar vindo no caminho uma grande providência de unção um para a sua vida. E vamos lembrar que unção um é uma capacidade específica que Deus dá para desenvolver algo específico. Eu digo a você que hoje parece, hoje parece um dia comum, mas eu creio, aleluia, que vem um decreto de Deus para o meu benefício, para o seu benefício. Eu creio que a visita de Deus hoje é uma visita de paz. Eu creio, eu creio e eu creio. Agora, Samuel está na casa de Davi. Davi está no campo cuidando das ovelhas. E Samuel, ele está em busca não de um currículo, não de beleza, não de habilidades. Agora, a escolha de Deus, ela parte do princípio de que Samuel deve encontrar um homem de caráter. Um homem sincero, um homem que agrade ao Senhor. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 17, está escrito, Porém o Senhor disse a Samuel, Não atentes para sua aparência, nem para sua altura, porque o rejeitei. Ele está falando aqui em relação aos irmãos de Davi. Porque o Senhor não vê... Como vê o homem, o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Aleluia, glória a Deus. Outrora, os homens tinham escolhido, escolhido Saul, erraram. Agora, Deus escolhe Davi e o princípio maior é um homem de caráter e quando nós vamos estudar irmãos a falta de atenção de Jessé em relação ao seu filho a gente aprende aqui algumas lições e a primeira lição é Jessé ele não tratava todos os filhos de forma igual você lembra que ele queria sentar à mesa sem Davi? Davi era um seu João Ninguém que estava lá atrás, tomando conta das ovelhas. E aqui vai uma lição para você, pai e mãe. Nós devemos tratar todo mundo igual, principalmente os nossos filhos. Mas também eu vejo que ele deixou de agir com respeito diante dos filhos, porque aqueles filhos que estavam ali sentados à mesa sabia que o pai estava de alguma forma fazendo pouco caso da presença de Davi. Os homens são assim. Os homens gostam de fazer os seus ajeitadinhos, os seus arrumadinhos, como diz a história. Mas com Deus, não. Com Deus é ou não é. Com Deus, não tem ninguém que fique esquecido. O homem pode esquecer, mas Deus lembra. E eu quero finalizar esse momento de estudo aqui, mostrando pelo menos três lições, para a gente finalizar. Três lições que nós podemos observar e que são bem significativas na história de Davi, uma história de, de humilhação por parte da sua família, uma história de desprezo, uma história de muitas batalhas enfrentadas em oculto, lá na escuridão, Lá, por trás das montanhas, sem ninguém ficar sabendo, Deus estava preparando o homem para reinar. E quando eu vejo tudo isso, eu aprendo algumas lições. E são lições bem simples, que eu gostaria que você tivesse bem atento para aprender a respeito da vida e da história de Davi. A primeira lição é, guarde aí, as soluções de Deus são, no geral, simples e, aos seus olhos, estranhas. Portanto, fique bem atento. Deus está dizendo, através dessa palavra, eu posso até complicar, mas, no final, você vai ver que vai dar certo. Aleluia, glória a Deus. As coisas de Deus são tão simples que às vezes nós achamos que são complexas. Em meio a todas essas complicações com Saul, um rei louco, cheio de demônio, Deus disse simplesmente a Samuel, vá para onde eu estou mandando eu tenho uma resposta para esse negócio. Por mais que você ache difícil a situação, estranho os tempos que estão lhe rondando, Deus tem uma saída simples. Deus tem uma saída rápida. Deus tem uma saída de Deus para você. Então, guarde essa lição. A solução de Deus parece estranha e complexa, mas são soluções simples. A segunda lição que eu aprendo, Deus falando e nos respondendo, Ele dizendo, fique preparado, porque as minhas soluções na sua vida são de repente e são surpreendentes. Quando você menos espera, as coisas acontecem. Por isso que você não pode ficar nessa murmuração, por isso que você não pode ficar achando que as coisas só pioram, porque de uma hora para outra... As coisas acontecem assim mesmo, será a volta do filho de Deus. A Bíblia compara como um ladrão que chega à noite. Ninguém espera o ladrão à noite. Ninguém sabe o momento em que o ladrão vai chegar. É assim que Deus age. Ele fica observando tudo. E de uma hora para outra ele manda o seu decreto colocando as coisas no seu devido lugar. Então, primeiro lição que eu aprendo, Deus ele resolve as coisas de forma simples. Nós achamos até complexo. Por isso que nós devemos estar com o coração aberto e não julgar as coisas pela emoção. Segundo, Deus, ele trabalha de uma hora para outra. Um, dois, três, aconteceu. Pebuf, resolveu. Glória a Deus. E, por fim, eu aprendo que as escolhas de Deus são sempre soberanas e seguras. Com isso, eu estou dizendo a você, esteja sensível ao que Deus quer que você faça. Deus, ele diz a Samuel, Samuel, eu não vou escolher conforme a aparência, eu vou escolher conforme a essência, o coração. eu peço a Deus, que Deus me dê essa habilidade, essa sensibilidade de ver o que os meus olhos não conseguem enxergar. Nós temos esse mau costume de julgar pela aparência ou simplesmente pelo currículo. Mas Deus, Ele olha o que está no coração. Deus, Ele está ali observando. Ele está observando você e suas atividades pequenas, como você preenche o formulário, como você cuida lá das coisas do seu patrão no trabalho, como você cuida das suas coisas em casa, como você está cuidando da vida dos seus filhos, do seu esposo, o esposo da esposa. Deus está vendo todas essas coisas e Deus vai se manifestar. De uma hora para outra, Deus vai colocar as coisas no seu devido lugar, como colocou no reinado, tirando Saul e colocando Davi. Esteja sensível à voz de Deus. Atento o que Ele vai fazer. Portanto, que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Saiba que Deus procura um homem... Cinco letrinhas. Um homem segundo o seu coração. O homem pode cair, mas Deus não cai. O homem pode recuar, mas Deus não recua. O homem escolhe. Escolhe errado. Deus vem e conserta o erro dos homens. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Em nome de Jesus.